0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de votre argent, qui vous aide à devenir meilleur investisseur ou meilleure investisseuse. On est en direct tous les jours de 10h à midi, à la radio, à la télé, sur le web, si vous nous regardez peut-être de votre ordinateur ou de votre téléphone portable. Mais nous sommes aussi en podcast, on salue tous nos auditeurs francophones et ou expatriés qui nous écoutent de l'étranger. Merci pour vos petits messages. Au programme de l'heure à venir, dans une dizaine de minutes, nous allons parler immobilier comme tous les jours. On va faire un petit point sur le DPE, le Diagnostic de Performance Énergétique qui va faire l'objet d'ici quelques jours d'une nouvelle réforme. Alors il s'agit, je vous résume, de modifier la méthode de calcul pour que les petites surfaces soient moins pénalisées. Notre expert pour en parler, de ce nouveau DPE, est-il une bonne nouvelle pour l'immobilier locatif C'est Alexandre Fitoussi. Le question-réponse du jour portera sur la société civile immobilière, la fameuse SCI. Vous nous posez beaucoup de questions, nous aurons quelques réponses sur ce sujet avec notre notaire. Faut-il acheter sa résistance principale avec une SCI, par exemple Réponse dans une demi-heure. Et puis aujourd'hui, on investira autrement dans l'art asiatique. On va zoomer sur les beaux-arts de l'Indochine. Oui, avec la maison Agut. On s'occupe de votre culture financière et artistique. C'est dans la deuxième partie de Tout pour investir. Puis il y a aussi vous, vous êtes très nombreux à m'écrire ce matin. Je vous remercie. Bonne réaction sur le sujet FOMO de Julien Nebenzal. Euh, oui, nous parlerons aussi de l'OPA de Belive. Ça, on fera ça demain dans notre journal des small et mid-cap. Et puis, on reviendra évidemment aussi sur les résultats de Vinci. Étonnamment bons. on fera ça demain. Euh, vous n'hésitez pas à continuer à maigrir au sujet de notre nouvel habillage. Vous trouvez que le défilement des valeurs ne va pas assez vite. On s'en occupe. Nous sommes au travail pour rétablir un rythme soutenu, pour soutenir vous-même vos investissements. Mais pour l'heure, je vais vous confier à Marjorie Adelson pour le journal. Allez, à tout
0: de suite. BFM Business. L'info éco. Marjorie Adelson.
2: Bonjour à tous, on vient de l'apprendre. Gabriel Attal recevra demain la FNSEA et les jeunes agriculteurs. La réunion se tiendra à 15h30 en compagnie du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau et de la ministre déléguée euh, Agnès Pannier-Renaché. Pour rappel, le président de la FNSEA avait mis un ultimatum au gouvernement. Si les annonces ne sont pas concrétisées d'ici le Salon de l'Agriculture, le mouvement reprendra. Sursis pour les passoires thermiques. Dans une interview au Parisien ce matin, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu confirme une info qu'on vous avait donnée hier sur le site de BFM Business. Plus de 100 000 logements pourront rester dans le parc locatif cette année. C'est grâce à une révision du mode de calcul du DPE. Ils sont concernés uniquement les biens de moins de 40 mètres carrés. C'est parti pour Vinexpo. Le fameux salon du vin démarre aujourd'hui à Porte de Versailles. L'occasion de se pencher sur la santé de ce secteur qui est à un tournant alors que la filière viticole traverse en ce moment plusieurs crises. La consommation de vin a chuté de 70% en 60 ans. Les exportations françaises se portent moins bien avec la concurrence italienne et espagnole. Rodolphe Lamès, directeur général de Vinexpo, nous dévoile justement les pistes pour surmonter cette crise. Écoutez.
3: Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est vraiment l'aspect économique, les débouchés commerciaux. Et là, c'est vraiment quelque part d'aller chercher de la part de marché à l'export, ne serait-ce que pour gagner la deuxième place, mais également pour retrouver l'appétence de nouveaux consommateurs, qu'ils soient en France, en Europe ou à l'étranger. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc, la sortie de, la sortie par le haut, elle ne peut se faire que par le commerce, elle ne peut se faire que par l'émetteur en marché.
2: C'est fini pour le leasing social cette année. C'est ce que confirme ce matin le gouvernement. L'objectif initial des voitures à 100 euros est donc dépassé pour 2024. Plus de 50 000 commandes ont été validées depuis le 1er janvier. C'est largement supérieur aux prévisions de l'exécutif qui tablait sur 20 000 voitures. Et dans l'automobile, toujours assez s'élève 4,4 milliards d'euros. Le fabricant de batteries détenu par Stellantis, Mercedes et Total Energy annonce ce matin qu'il va développer 3 gigafactories en France, en Italie et en Allemagne. C'est l'une des plus importantes levées jamais réalisées dans le secteur en Europe. 25 millions d'euros, c'est le montant que Google va verser pour former les Européens à l'IA. Le géant a ouvert des candidatures pour les entreprises sociales et les organisations à but non lucratif. Une série de formations leur sera proposée avec notamment des cours gratuits en ligne. Autre investissement et pas des moindres, l'actionnaire majoritaire de Novo Nordisk va investir 7 milliards d'euros dans le groupe d'ici 2030. C'est ce c'est ce qu'indique Novo Nordisk Holdings ce matin. Il détient 28% du géant et déclare avoir, je cite, plus d'argent que jamais à investir. On part du côté d'Euronext, retrouvé Aude Kersulek.
1: Aude, il est 11h07. Comment, se, euh, passe, comment ça se
0: passe du côté de notre CAC 40 bah, ça se redresse. Hein. Depuis ce matin, on monte de 0,37%, 7675 points. Cela dit, c'est assez tranquille à la bourse. Hein. D'ailleurs, même si vous êtes en télé, vous voyez le défilant derrière moi qui est en train d'être réparé à Euronext. Comme quoi, on est sur un, un lundi assez calme ce matin. Alors, on remonte, cela dit, du côté euh, du luxe, notamment à L'Oréal. L'Oréal, quand même, qui après ses résultats annuels vendredi matin, avait dégringolé de 7,5% en fin de séance. Là, on reprend 2,5%. C'est même la plus forte hausse du CAC 40. Sûrement des rachats hein, par euh, opportunité. Unibail Odomco qui monte aussi, qui fait l'objet d'un relevé de recommandations de la part de euh, Goldman Sachs, qui voit la valeur s'envoler à plus de 100 euros. Donc un beau potentiel hein, pour une valeur qui s'affiche en ce moment à 71,90 euros. Et puis on a Renault euh, ou euh, Engie encore dans les euh, plus fortes hausses. On n'a quand même pas de grosses actualités entreprises hein, ce matin qui font bouger les marchés. La plus forte baisse du moment, c'est Dassault Systèmes à moins 1,2% devant Safran ou Sanofi. Sur le SBF 120, ça descend un petit peu plus pour Atos parce qu'il y a eu un dégradé de euh, notes du euh, S&P euh, qui affiche maintenant une note de triple C donc pour Atos et qui voit le défaut se rapprocher on baisse de 3,2% cela dit la valeur a quand même connu pire elle s'affiche en ce moment à 2,40€ devant Ibsen qui perd 1,3% on a Voltaliata qui monte de 5,9% devant Ubisoft plus 4% voilà pour les valeurs qui bougent en ce moment sur le marché parisien les marchés européens sont en tout cas eux aussi orientés à la hausse, le DAX ou l'Eurostox 50 qui monte de 0,3% c'est assez calme, on n'aura pas de grandes publications aujourd'hui qui vont animer notre marché. On a peu de volume d'ailleurs pour le moment, à peine à 400 millions d'euros échangés sur ce CAC 40. Et donc nous, on monte de 0,37% à Paris. Oui, c'est assez calme,
1: vous nous le dites Aude. Néanmoins... Vous allez quand même nous raconter une histoire financière, comme tous les jours. Votre histoire ce matin, elle s'adresse à tous les fans de Petit Picot. On va parler de Todds et ses fameux mocassins, produits iconiques, mais Todds, c'est bien plus que des mocassins à picot.
4: Et oui,
0: Tots, c'est euh, euh, du luxe. Euh, vous l'avez, hein, Lorraine. Et c'est euh, bien ça qui intéresse le fonds hein, d'investissement El Caterton. C'est pas pour rien qu'il est détenu aussi à 40% par mmh. euh, LVMH. El Caterton qui a donc fait une offre amicale hein, sur, euh, sur Tots, c'est-à-dire en concertation, en fait, avec les actionnaires principaux, les fondateurs d'ailleurs de Tots, la famille euh, Diego de la Vallée. Alors, une OPA, donc une offre publique d'achat sur 36% du capital, ça a va permettre de racheter des actions d'ailleurs ça a été fait à bon prix hein, avec une prime de 17% sur le dernier cours de clôture parce que quand un investisseur veut racheter euh, eh bien, des actions en général il offre un surcoût donc là la prime elle est de 17% euh, ça va permettre aux frères de l'avaler une fois leurs actions et celles de leurs alliés, donc la famille Arnaud hein, qui les détiendra, euh, réunis de dépasser les 90% des actions et d'entreprendre le retour de TOTS de la bourse. Hein, 90% des actions, c'est la condition de réalisation d'une OPA. D'ailleurs, TOTS avait déjà essayé par le passé. C'était Il y a un petit peu moins de deux ans, il n'avait pas réussi à avoir ses 90%. Cette fois-ci, avec l'aide du fonds, donc Elcaterton et LVMH, ça devrait le faire. Se développer sans la bourse, ça permet d'avoir un petit peu plus de liberté. Hein, surtout que les investisseurs avaient assez délaissé TOTS ces derniers temps. Le cours de bourse n'était pas très éloquent. Euh, c'est bien, et aussi on, quand on a un investisseur qui peut se le permettre là en revanche, euh, elle Caterton et euh, eh bien c'est quand même bien de pouvoir donc euh, reprendre son indépendance le cours de bourse euh, qui monte de 17% en ce moment, le cours de bourse de euh, TOT, c'est pas étonnant parce qu'il tend finalement vers euh, le prix offert par Bernard Arnault, cela dit, quand on a un investisseur euh, comme LVMH, hein, qui détient 10% d'ailleurs euh, des actions de TOTS euh, au euh, capital, il faut que quand même se méfier parce qu'il va falloir il va finir peut-être par vouloir avaler Todds en entier
1: Dossier à suivre, évidemment ça intéresse le luxe cette, euh, cette histoire de, de Todd. Hein, euh, avec, euh, vous nous l'avez sans doute dit, le fond LK Thornton qui va racheter euh, 43 euros l'action, c'est ça
0: C'est ça et voilà. c'est pour ça que l'action, en ce moment, elle est 42,60€, on va, on va tendre vers ce prix. Bon,
1: voilà. Dossier à suivre euh, peut-être avec vous sur le reste de la journée, cher Aude, et peut-être dans BFM Bourse un petit peu plus tard, cet après-midi. Il est 11h12, c'est l'heure de parler d'immobilier dans Tout pour investir.
3: Tout pour investir, la place de l'IMO.
1: Alexandre Fitussi avec nous dans la place de l'IMO. Bonjour Alexandre. Bonjour Lorraine. Président de Beanstalk. Nous avons une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle ce n'est pas que Marie n'est pas là. Mais Marie n'est pas là. Mais on va quand même parler immobilier toute la semaine. Ne vous inquiétez pas. La bonne nouvelle c'est, elle serait ravie Marie, c'est que le DPE va changer. Il va être légèrement modifié. Et ça, vous augurez cher Alexandre que ça peut être une bonne nouvelle. Donnez-nous un petit peu de contexte sur ce ravalement de façade du DPE.
3: Ah le DPE donc le DPE, hein, c'est devenu la grande source d'angoisse de tous les propriétaires en France. Mmh. Et euh, on a enfin des bonnes nouvelles euh, qui euh, viennent à un moment où on pouvait s'y attendre puisque dans d'ici moins d'un an, euh, les premières euh, les premières échéances vont tomber en janvier 2025. C'est fini pour les DPEG mmh. qui ne pourront plus être loués. Et malheureusement, je ne sais pas si... Euh, la règle est connue de tous, mais quand ils ont créé ces fameuses lettres A, B, C, D, E, F, G, le but c'était qu'il y ait autant d'appartements dans chaque catégorie. On en est bien loin. Ouais. Euh, le but c'était de classer, d'hiérarchiser les uns avec les autres les appartements. Sauf qu'il s'avère que dans le cas des petites surfaces de moins de 40 mètres carrés, on a quasiment 37% des logements qui sont notés G donc on est loin des 15% qu'on visait on a 37% de petits logements qui sont notés. donc euh, toutes ces petites surfaces de moins de 40 mètres carrés euh, souffrent d'une méthode qui leur est défavorable mmh, mmh. et donc c'est là que le, le gouvernement s'inquiète puisque nous sommes dans une période particulièrement difficile pour les locataires il est particulièrement difficile en, janvier 2000, dans, en février 2024 de trouver un, un logement pour se, louer, pour se loger notamment quand on est étudiant euh, les petites surfaces, sont les, petites surfaces sont les surfaces les plus recherchées les plus disputés, le gouvernement a dû intervenir et euh, il y a deux semaines a annoncé une nouvelle méthode de calcul qui va permettre de réinsérer sur le marché une grande partie de ces logements.
1: Alexandre, expliquez-nous euh, qu'est-ce que c'est, à quoi elle ressemble cette nouvelle méthode de calcul, simplement
3: Alors, prenons un exemple. Vous habitez dans un logement de 15 mètres carrés, vous êtes tout seul. Si vous habitiez dans le même logement, tout seul toujours, mais qui faisait 50 mètres carrés... A priori, vous consommeriez plus d'énergie que si vous étiez dans le 15 m². Mmh. Aujourd'hui, la méthode va pénaliser le 15 m² versus le 50 m². Aujourd'hui, on est dans une méthode qui va comparer les surfaces qu'on qu dit déperditives, mmh. celles desquelles la chaleur s'extrait, donc toutes celles qui donnent vers l'extérieur ou vers des locaux non chauffés avec la superficie de l'appartement. Donc évidemment, si je compte le nombre de, 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 de m² qui donnent vers l'extérieur et que je compare ça à 15 m², je vais trouver une une, un coefficient déperditif qui est beaucoup plus dommageable sur une petite surface que sur une grande. Ça c'est l'explication. Ça c'est l'explication. Et donc aujourd'hui euh, on s'est rendu compte que ça créait une vraie distorsion sur le marché mmh. qui pénalise encore une fois les logements les plus difficiles à trouver aujourd'hui sur le marché. Et c'est également une, une autre particularité, c'est que c'est souvent des logements qui se trouvent soit sous les combles ouais. soit en rez-de-chaussée. Euh, donc des logements qui sont par définition les plus susceptibles d'être mal isolés. Et donc il y a une autre piste qui est à l'étude par le gouvernement. Celle-là, va peut-être falloir attendre encore un petit peu avant qu'elle soit matérialisée dans la loi. Mais en tout cas, c'est une piste très sérieuse qui, elle, améliorerait beaucoup beaucoup l'avenir le, euh, pour les propriétaires de passoires thermiques TG. Mmh. Euh, il semblerait que le gouvernement envisage de faire primer le DPE de l'immeuble sur le DPE de l'appartement. Voilà, ça, ça peut être une bonne nouvelle. Vous avez beaucoup de logements qui ne peuvent tout simplement pas être mis aux normes par des méthodes qui sont internes à l'appartement.
1: En gros, un proprio ou une proprio individuelle, ça va être trop compliqué. Si c'est la copro qui doit s'en occuper, ça sera réalisable.
3: Alors, non seulement ça, mais imaginons que vous ayez un appartement noté G dans un immeuble qui, lui, fasse son DPE, puisque ça arrive, les DPE de copro, ça y est, ils sont bien là. On, ils vont commencer à devenir obligatoires pour toutes les copros jusqu'en 2026. Mm -mm. Imaginez que la copro, elle, soit notée D, votre appartement prendrait le DPE de la Copro. Voilà. Mmh donc euh, plein de bonnes nouvelles en perspective des améliorations euh, du, du, de la mécanique pour certains euh, et euh, surtout une libération pour un marché qui est aujourd'hui extrêmement tendu.
1: Bon, on va parler plus largement de ce que ça signifie en, en termes d'impératifs de rénovation énergétique mmh. parce que ce, ce tour de la... Euh, bric-à-brac j'ai envie de dire, ce bric-à-brac autour de... j'ai un DPEG mais en fait mon immeuble est DPED donc du coup tout va bien, c'est quand même un peu louche on va dire, mais je voudrais rappeler quand même que plus d'un tiers des de moins de 30 mètres carrés, en France, hein, sont classés F ou G. Donc là, vous preniez l'exemple tout à l'heure d'un studio de 15 mètres carrés, mmh. mais 30 mètres carrés, on met un jeune couple et parfois un enfant dedans. Ah ouais, ouais, Donc ça, ça concerne fait. beaucoup de gens. Moi, bon, un petit pas de côté. Vous nous avez dit qui aller peut-être être gagnant de ce nouveau DPE. Est-ce que c'est correct de l'appeler comme ça, ce nouveau, cette révision du DPE euh, ouais, le, le,
3: on va, Je pense qu'on va finir par appeler le nouveau DPE. Ouais.
1: Bon, Appelons-le le nouveau DPE pour cette interview. On a des gros gagnants, on a quelques gagnants, on va dire. Qui pourrait être perdant Est-ce qu'il y en a que vous identifiez déjà
3: Alors oui, euh, de, parmi les, les, les perdants officiels, il y a ceux qui ont déjà fait des travaux. Alors eux, je pense qu'ils auraient tout intérêt à réfléchir à se retourner contre l'État à un moment ou à un autre. On parle non seulement de montants investis qui sont colossaux, mais également souvent de perte de superficie. Il ne faut pas l'oublier. Hein, quand j'isole un appart, je perds de la surface. Mm, mm, mm. Euh, ça, ça se répercute dans mon prix de revente. Et ça, ça peut avoir un gros impact. Euh, on pense également d'ailleurs euh, aux diagnostiqueurs qui, eux, vont se retrouver euh, à devoir encore ajuster leur méthode de travail, qui vont se retrouver euh, pénalisé par le fait qu'ils ont du mal à convaincre que la méthode va durer et c'est globalement le climat qui va souffrir puisque derrière toute cette idée il y a une, une conception que le DPE ne serait pas fiable. S'il si est remis en question aujourd'hui, deux ans après avoir été mis en place, comme par hasard un an avant l'échéance, qui mmh, mmh. me dit qu'il ne va pas à nouveau être remis en question avant les prochaines échéances. Aujourd'hui on essaye de sauver les G. Est-ce qu'en 2027, juste avant l'échéance, on n'essaierait pas de sauver les soldats F et puis les soldats euh, E quand on arrivera à 2034 Et donc il y a ce D'ailleurs, on le voit, les, les, les diagnostiqueurs ont relevé que pour la première fois depuis que le DPE existe, le nouveau DPE existe, euh, on a une baisse du nombre de DPE qui sont réalisés. Alors qu'on est à un an de l'échéance parce qu'il y a peut-être une perte de confiance dans la méthode. Je pense que oui, il y a un sujet de climat, il y a un sujet pour les locataires dont les appartements ne seront pas rénovés. Mais euh, aujourd'hui, peut-être qu'il faut considérer que l'impératif, c'est de refaire à la fois l'éco-propriété et euh, de remettre un maximum d'appartements sur le marché, euh, puisque le marché est d'un niveau de tension locative jamais vu auparavant.
1: L'impératif, c'est de refaire ces appartements. On le sait en face, le nombre d'artisans euh, homologués homologable pour s'occuper de ses travaux, lui ne va pas augmenter. Quel est votre regard sur cette situation, j'allais dire, RH du, euh... du, du, du secteur de l'artisanat
3: Il y a de belles boîtes à créer là-dedans. Euh, il est certain que celui qui arrivera à se positionner rapidement pour la formation de ses, de ses artisans euh, trouvera un marché très profond euh, aujourd'hui on a besoin de plus de monde ça va pas assez vite, euh, mais je vais vous dire une chose, on voit beaucoup d'innovations. Nous, mm -hmm. dans le secteur des DPE, on voit beaucoup beaucoup de start-up euh, desquels nous on aimerait devenir partenaire hein, en tant que Binstock. on cherche souvent des partenaires sur, le, sur les analyses de DPE, sur les rénovations euh, ce que je peux vous dire c'est que ça tâtonne énormément mm -hmm. c'est à dire que même, euh, on, on, on voit souvent des profils très très brillants hein, d'ingénieurs sorti des plus grandes écoles d'ingénieurs françaises qui créent des très belles start-up avec l'idée de vous aider à mieux comprendre votre DPE à, à mieux trouver les bonnes méthodes pour le mettre aux normes sans trop perdre de, de superficie etc ça tâtonne énormément, on a du mal à s'y retrouver euh, et même des esprits brillants aujourd'hui sont un peu perdus faut le dire, euh, on applique euh, on le dit souvent, c'est une usine à gaz sur laquelle on construit d'autres usines à gaz euh, et on finit par plus trop savoir où est l'objectif climat dans tout ça, hein, parce que ça, ça coûte de l'énergie aussi de faire tous ces travaux. Euh, et si les méthodes sont remises en question, est-ce que finalement on n'a pas créé toute cette, euh, tous ces travaux, euh, toute cette toutes ces émissions de CO2 pour rien donc il y a plein de sujets qui sous-tendent tout ça, qui rendent le sujet extrêmement complexe il faut l'accorder au gouvernement c'est un sujet compliqué, l'objectif reste sain derrière mais on a eu une tendance comme souvent en France à faire un peu de zèle par rapport aux lois qui étaient édictées par, par Bruxelles on est de très très loin le pays le plus exigeant sur la, la, la thématique de l'application de ce DPE, d'ici 2029 tous les pays européens devront avoir mis en place ce DPE,
5: mm
3: -mm. mais de là à avoir des interdictions aussi Rigoureuse, à avoir des méthodes qui évoluent aussi régulièrement, à avoir. Ça, il n'y est... a que la France qui le fait pour l'instant. Euh, allez acheter un appart en Espagne et demandez à votre agent immobilier si c'est ce que c'est un DPE, mmh. alors qu'il y a c'est un vieux pays comme le nôtre, les immeubles sont anciens, les structures n'étaient pas prévues pour le réchauffement climatique. Donc, bref, on est aujourd'hui à un moment intéressant, juste avant 2025, où le gouvernement doit se reposer toute la question.
1: Bon, vous êtes un acteur de l'immobilier locatif, vous surveillez évidemment ce dossier de près. Mmh. Euh, on voit bien que ce nouveau DPE ne modifie pas l'impératif d'avancer sur le chantier de la rénovation énergétique. Si vous étiez ministre, là, vous feriez quoi
3: Alors. Euh, la vraie question c'est est-ce euh, que un propriétaire particulier qui possède un appartement peut vraiment avoir un impact significatif sur euh, sur le, sur, le la, sur la question que vous posez sur la question du climat est-ce qu'il en a les moyens mm. et s'il n'en a pas les moyens est-ce que ça vaut est-ce que c'est là qu'on veut investir parce que ça coûte cher tout ça cette rénovation énergétique tout le monde se plaint de, euh, de ma prime rénov qui serait mal orientée qui serait difficile à obtenir et je vous le confirme hein. obtenir des aides c'est la croix et la bannière ces aides sont souvent mal orientées, c'est encore très très compliqué de comprendre la méthode, même des, encore une fois, hein, des, des gens qui aimeraient innover sur le sujet ont du mal à, à s'y retrouver. Euh, donc aujourd'hui, je pense qu'on va euh, devoir changer de logique, c'est en tout cas la recommandation que je ferai au gouvernement si j'en avais l'occasion. Euh, il faudrait, à mon sens, passer d'une logique punitive à une logique de euh, récompense, euh, c'est-à-dire qu'un propriétaire qui ferait ces travaux de rénovation énergétique devraient s'en trouver récompensés. Et là, euh, on rentrerait dans une logique où les travaux de rénovation deviendraient rentables. Mmh. Si on perd cet objectif de rentabilité on perd globalement l'incentive profonde pour le bailleur. Le bailleur, c'est un acteur euh, même s'il est particulier, c'est un, 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 acteur, acteur un acteur économique. Il est, il est tout à fait rationnel. Si vous lui dites bah, écoutez, euh, prenez, prenons l'exemple de l'encadrement des loyers. Mm -hmm. Si je vous disais que euh, votre appartement, dès lors qu'il est noté euh, D ou mieux, il n'est plus sujet à l'encadrement des loyers. Je peux vous assurer que ce serait la révolution dans Paris. Tout le monde rachèterait toutes les petites surfaces, tout le monde les remettrait aux normes et on aurait... On se, voilà, on aurait une, une nouvelle vague d'appartements sur le marché. Mm. Ils ont choisi l'inverse. Ils ont choisi de faire peur. Et donc les vendeurs actuels sont perdus. Ils vendent mm. à des gens qui savent pas comment mettre aux normes. Les mm. ne savent pas. Et tout le monde se, se fruste. Et le marché ralentit. Et ça fait moins de recettes pour l'État. Et ça, bref.
1: Euh, on sent l'entrepreneur qui parle, on le voit bien parce que nous sommes une chaîne économique, donc on ne constate pas que d'un point de vue, comment dire, euh, consommation, enfin du point de vue du consommateur ou du point de vue de, comment dire, de, de, de Monsieur et Madame, euh, tout le monde, euh, ce sujet, on voit bien que ça freine aussi toutes les, les initiatives économiques du secteur, que ce soit euh, les acteurs de la rénovation, les acteurs de la location, les acteurs de l'investissement. Mmh. Euh, C'est ce manque de visibilité qui pose question, avec un cadre juridique plus global, vous l'avez rappelé au niveau. De de l'Europe qui n'est pas très urgent en fait. 2029 c'est demain mais c'est pas aujourd'hui. on parle juste
3: de mettre en place ouais. le DPE, on parle même pas de beaucoup plus que ça d'ici 2029.
1: J'ai quelques questions d'auditeurs, euh, je vais vous les poser Allez, Alexandre et vous, mmh. vous me dites si vous pouvez nous répondre au pied levé. Mmh. On a un de nos Michel, on a beaucoup de Michel qui nous suit, <rire> Michel P qu'on salue, euh, qui nous demande quid des DPE déjà réalisés euh, Est-ce qu'un DPE rétroactif est à l'ordre du jour Est-ce que vous Tout savez
3: tout à, fait, tout à fait, donc vous allez normalement euh, pouvoir mettre à jour gratuitement et automatiquement votre DPE euh, sur, une, sur la plateforme de l'ADEME. Voilà.
1: Bon, voilà la réponse. Euh, la fiabilité du DPE est indissociablement liée à la confiance des ménages. Vous voyez, on en revient à cette histoire de confiance. Tout à fait. La confiance qui est euh, évidemment euh, nécessaire. Bon, il reste qu'a priori, cette réforme, elle va rassurer tous ceux qui n'étaient pas contents. Elle va donner un sujet de discussion à tous ceux qui en avaient marre de parler du vieux DPE oui. euh, La prochaine étape ça serait quoi De quoi on aurait besoin là
3: Dans le cadre de, du DPE spécifiquement mmh. bah, Là je pense qu'il euh, va falloir un miracle puisqu'il va, une, une, en fait, va falloir donner une piste Il va falloir donner une façon de travailler, un cadre de travail sur ce sujet Qui n'est pas suffisamment absurde pour qu'on s'attende à ce qu'il soit remis en question. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est que c'est tellement absurde. Elle est ordu,
1: mais elle explique tout l'état d'esprit.
3: Non, mais c'est est ça, en fait, c'est on on est, est, est tellement absurde ce qu'on voit. On se dit que ça ne peut pas durer. Moi, j'ai le, le discours, je l'entends de la part de tous les diagnostiqueurs sur le marché régulièrement depuis 2021. Monsieur Fittuci, ne faites pas vos travaux. Monsieur Fittuci, dites à votre client de ne pas faire ses travaux. Ça, ça ne peut que changer. C'est impossible, que ça en reste là. Mm -hmm. Et eh bien, force, force est de constater trois ans plus tard qu'ils avaient raison. Ça bouge et ça bouge dans une direction qui n'est pas forcément compréhensible. On, mm -hmm. On ne sait pas jusqu'où ça ira. L'intention elle est bonne, mais si derrière euh, on ne met pas soit une incentive très claire pour les propriétaires, soit de l'argent très, très facile à obtenir entre les mains des propriétaires, on n'y arrivera pas et du coup il faudra miser beaucoup plus sur les, ré les réseaux institutionnels qui eux pourront rénover à très grande échelle euh, parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens. Mais, en, mais si on met ça entre les mains des particuliers comme ce qu'ils sont en train de demander de faire, bah, euh, les gens ils n'ont pas 30 000 euros à mettre dans un petit studio euh, sans savoir si ça va aller au bout, si ça va vraiment le mètre aux normes. Ouais. Euh, ça, on en a des dizaines et des dizaines, les exemples. Alors maintenant, euh, bah, typiquement, nous, Binstock, euh, on a décidé de garantir le DPE. D'accord Donc, quand vous achetez une, une passoire thermique, on vous garantit que post-travaux, vous ne serez plus une passoire thermique.
1: Mais ça veut dire quoi Vous avez 10 personnes pour faire un diagnostic DPE jusqu'à ce que vous ayez une aide correcte
3: Ah non, non, non. Alors, euh, on le fait une première fois et on a une façon d'analyser qui nous permet de savoir exactement, selon les travaux qui sont prévus, ce que va, comment va aboutir la, le, le, le DPE post-travaux. Mmh. Euh, mais quel travail c'est on, on pourrait se dire qu'après... Nouveaux
1: départements chez vous
3: en fait. Bah oui, complètement. Et, c et on passe notre journée à interviewer des, des, des jeunes pousses, mais plus brillantes les unes que les autres. Oui, des oui, équipes oui. Fond, euh, fondatrices extraordinaires. Euh, personne aujourd'hui n'est complètement en mesure de me dire tiens voilà mon appart, euh, tu, tu peux me le remettre à D. C'est pas si simple. Personne n'a réussi à, à, à le garantir de façon, de, de façon limpide. Euh, or, on va en avoir besoin de garantie, parce que si euh, je vous fais investir 30 000 euros pour un résultat incertain, vous les investirez pas. Si je vous fais investir 30 000 euros pour que votre bien n'ait pas pris de valeur, pour qu'il soit invendable ou pire, que vous découvriez qu'en fait, il n'est juste pas remontable, bah on s'en sortira pas. Donc, encore une fois, on parle de particuliers, c'est des gens qui sont fragiles, on est dans un secteur immobilier qui est fragilisé, on est dans une économie qui, a, qui, qui est passée par une phase assez déroutante, hein. on a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour leur budget, etc. Euh, soit on met les aides très facilement entre les mains des gens et on les rend très faciles à utiliser, on en est très très loin aujourd'hui, mm -hmm. soit on, on a, on a juste la méthode du DPE pour la rendre incitative, pour, la rendre, euh, pour y mettre des récompenses au lieu de y mettre des punitions. Et ça, euh, le jour où ils l'entendront, on aura gagné beaucoup, beaucoup.
1: Voilà l'analyse d'Alexandre Fitussi, président de Binstock, sur ce nouveau DPE. Qu'est-ce qu'il signifie euh, pour nous, euh, investisseurs particuliers Est-ce qu'il euh, y a vraiment euh, des gagnants déjà Et quel est l'état d'esprit dans lequel il faut qu'on avance dans les prochains mois Parce que, évidemment. L'impératif, l'objectif à moyen terme, c'est cette rénovation énergétique pour s'adapter à un monde euh, climatique changeant. Merci beaucoup Alexandre et l'équipe de Binstock d'avoir analysé ce, ce DPE tout neuf, tout chaud. Vous restez avec nous, on va continuer à parler d'investissement locatif peut-être. Vous nous êtes nombreux à nous poser des questions sur la SCI, la société civile immobilière. Est-ce que c'est intéressant justement d'investir via une SCI Réponse juste après la pub avec notre notaire. A tout de suite
0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumot.
1: Tout pour investir, qui répond à vos questions tous les jours vers 11h30, chaque jour un sujet. Le sujet du jour, c'est la SCI, la société civile immobilière. Comment ça marche Réponse avec notre notaire. Bonjour Clarisse. Bonjour Lorraine. Clarisse Joss, notaire à Paris, avec nous pour aborder ce sujet d'une structure juridique plutôt compliqué quand on la regarde un peu rapidement. Vous allez nous rassurer et nous expliquer comment ça fonctionne. On a pas mal de questions d'auditeurs. Je vous cache pas que la SCI, c'est un sujet qui, qui vous travaille, cher auditeur, auditrice. Donc, Clarisse...
4: Au boulot, nous allons d'abord définir ce que c'est qu'une SCI. Une SCI, c'est une société civile immobilière. C'est donc une structure juridique qui est détenue par deux associés minimum et dont l'objet est de gérer, d'acquérir ou de vendre des biens immobiliers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la SCI qui est propriétaire des biens immobiliers. Donc c'est elle qui va s'endetter, c'est elle qui doit payer... Les taxes foncières, taxes d'habitation, les charges de copropriété. Les associés, les associés, les personnes physiques, ou ça peut être aussi d'autres sociétés, mais pas ici, ceux qui sont par exemple vous et moi, vont détenir des parts sociales en contrepartie des apports qu'ils vont euh, mmh. mettre dans la société. Donc par exemple, l'argent pour acquérir le, le bien. Euh, la société va être. Euh, fonctionner, c'est-à-dire que les règles du jeu de la société vont être déterminées par les statuts et la société elle va être gérée par des gérants. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être des associés, ça peut être des personnes qui ne sont pas associées de la société.
1: Alors vous allez me dire, vous allez nous dire pourquoi c'est intéressant de créer une SCI et ça concerne qui Je vais vous le dire de manière un peu plus, Madame Michu. Est-ce qu'il faut avoir un gros parc immobilier pour Passer, euh, le cap de monter une SCI où ça s'adresse à ceux et celles qui écoutaient peut-être Alexandre Fitt aussi juste avant de Binstock, qui veut, qui ont un projet d'investissement locatif et qui veulent, euh,
4: comment dire, triangulariser avec une société au milieu. La SCI, elle peut concerner potentiellement tout le monde. Tout va dépendre de l'objectif pour lequel on met en place une SCI. C'est des questions euh, récurrentes de la part de clients, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des familles, que ce soit un célibataire ou, ou un, un jeune couple. La première des questions à se poser avec le conseil, c'est quel est l'objectif Pourquoi on met en place une SCI J'ai souvent des questions, c'est je mets en place une je veux mettre en place une SCI parce que mon ami a mis en place une SCI, ma mmh. père a mis en place une SCI. Il faut revenir à la base, quel est l'objectif Une SCI, ça l'objectif peut-être de pallier euh, les défauts de l'indivision. Mmh. On peut vouloir mettre en place une SI pour faciliter la gestion d'un bien à plusieurs. Pourquoi L'indivision, lorsqu'on détient un bien à plusieurs en direct, bah, il faut l'accord des deux tiers pour la gestion au quotidien. Il faut l'accord de tout le monde, il faut l'unanimité pour vendre le bien et puis si on n'est pas d'accord, il bah, y a un blocage parce qu'il faut passer devant le juge pour partager le bien ou pour forcer euh, la vente du bien. Alors que dans le cas de la SI, on va pouvoir faciliter cette gestion à plusieurs puis Puisque dans les statuts, donc là où on définit les règles du mmh. jeu, on va pouvoir dire, bah la vente, elle se fera à telle majorité, ou la vente du bien immobilier sera conservée par le gérant, c'est-à-dire que la seule décision du gérant pourra suffire à la condition que ça soit bien indiqué dans les statuts. Donc c'est euh, un outil qui peut être adapté lorsque on est euh, plusieurs à acheter. Le, parfois j'ai des projets entre amis d'acheter une résidence secondaire, ce qu'on peut pas acheter seul, on, on mmh. achète avec ses copains. Ça peut marcher dans les familles recomposées. Euh, ou aussi en présence d'enfants mineurs, par exemple. Ça, ça peut être une, une, un objectif. L'autre objectif peut être de bénéficier, donc c'est un, un objectif plus fiscal, c'est pouvoir bénéficier de la fiscalité de l'impôt sur les sociétés. On veut créer une société, où, avec, par exemple, un parc immobilier, il y a plusieurs biens à l'intérieur, et on veut bénéficier de, de, des avantages fiscaux qui peuvent être liés à l'impôt sur les sociétés, avec un taux qui peut être plus bas que l'impôt sur le revenu, parce qu'il faut savoir que, lorsque on détient un bien immobilier dans une société, société qui va faire de la location nue, par exemple. Elle est de facto ce que nous, on appelle à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'à chaque euro qui va sortir, à chaque euro de bénéfice, cet euro va être fiscalisé entre les mains de l'associé à l'impôt sur le revenu. Oui. Parfois, ce n'est pas toujours le souhait de l'associé. Lui, il va vouloir capitaliser. Il ne va pas forcément vouloir sortir les bénéfices dans ces cas-là. Il va vouloir capitaliser un... les revenus. Exactement. Dans ces cas-là, ça peut être un intérêt de passer dans la structure à l'IS. Et puis, un autre objectif que je vois aussi, ça peut concerner les chefs d'entreprise qui souhaitent séparer le patrimoine professionnel de leur patrimoine privé. Euh, généralement, ça va arriver où ils ont une, une société avec une exploitation et puis ils veulent acheter euh, les murs euh, dans laquelle la société va, va, va exercer son, son activité. Il y a généralement un souhait aussi de la part du dirigeant de, de vouloir se créer un, un patrimoine personnel et on va généralement passer par une SCI peut-être parce que euh, au début la société va devoir mettre un petit peu de cash parce que le dirigeant a pas assez euh, d'argent, mais au fur et à mesure le, le, le dirigeant va pouvoir racheter les parts sociales qui avaient été financées par la société d'exploitation le jour où si un jour le dirigeant veut céder son entreprise eh ben, il, aura, il sera déjà propriétaire des murs parce que ça peut ne pas intéresser le repreneur euh, ou encore en cas de transmission de l'entreprise on peut transmettre les murs à, à un enfant et puis l'entreprise à, à, à un autre enfant voilà, on voit les intérêts divers De
1: créer une SCI, vous nous avez dit Pour pallier les problèmes d'indivision Pour bénéficier de l'impôt sur les sociétés Ou euh, plus simplement pour les entrepreneurs Et les entrepreneuses, dont on parlait déjà plus tôt Dans l'émission, séparer un patrimoine privé Et un patrimoine professionnel Nous avons Michel Qui nous écrit, ça n'est pas une blague C'est encore Michel, mais c'est Michel avec un E Qui nous écrit Y a-t-il un intérêt de créer une SCI familiale Quand on est célibataire sans enfant Avec ses deux nièces pour sa résidence principale. Le cas de Michel qu'on salue, merci pour votre message Michel euh, nous permet peut-être d'illustrer de, de, ce que nous avait dit. Quand on n'a pas d'enfants, mais qu'on a des neveux, qu'on est célibataire la SCI ça peut être pour moi si je
4: chouette, souhaite investir acheter ma résidence principale Alors c'est une, une question intéressante et c'est une question récurrente encore une fois c'est au cas par cas acheter un bien en SCI ça peut être une très bonne idée comme ça peut aussi n'avoir aucun intérêt. Dans le cas de Michel, la question, c'est est-ce qu'on se pose la question à court terme ou est-ce qu'on se pose la question à long terme? C'est-à-dire que, aujourd'hui, elle est seule, elle achète seule. J'ai envie de dire qu'à très court terme, il n'y a pas d'intérêt pour Michel, forcément, d'acheter l'appartement la, en SCI. Quand on achète un bien en SCI, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a des frais de création. Il mm -hmm. euh, bah, y a les frais. Il faut, il faut faire rédiger euh, les statuts. Il faut immatriculer la société. Lorsqu'on détient sa résidence principale ou sa résidence secondaire, on peut aussi avoir des pertes d'avantages fiscaux. Mm. On perd les 30% à l'IFI, on peut perdre les 20% en droit de succession. Si Michel, elle veut faire quelques jours par an de la location meublée dans sa résidence principale ou dans sa résidence secondaire, attention, la société passe automatiquement à l'impôt sur les sociétés, mmh. ce n'est pas forcément envisagé. Donc, à très court terme, j'ai envie de dire, et selon le projet de Michel, ça peut, ne une... ça peut ne pas être nécessaire. En revanche, si Michel se projette à long terme, c'est-à-dire avec l'arrivée de ses nièces dans cette société, si Michel a peut-être envie déjà d'intégrer ses nièces à ce projet, parce qu'il y aura peut-être des travaux Peut-être que l'une des nièces a envie de s'investir dans cette maison-là. Peut-être que les nièces viendront dans l'année profiter de cette maison. Alors, pourquoi pas, oui, l'intégrer acheter le bien par le biais d'une SCI, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça va pallier les, les, les défauts de l'indivision. Plutôt que d'être dans des systèmes de, où il faudra que tout le monde soit d'accord, on pourra être dans des systèmes de majorité où on pourra aussi envisager le fait que les nièces ont des parts sociales, mais Michel conserve les pleins pouvoirs en tant que gérante. C'est extrêmement flexible. Voilà, dans une volonté de, de transmission,
1: ça se calcule, ça s'envisage. Il faut poser votre question à votre, la, la question à un notaire. Tain, je vous fais un, un peu de pub pour votre profession, euh, Clarisse. Ah, Est-ce euh, est que ça coûte... Euh, vraiment moins cher de transmettre on va reprendre l'exemple de notre auditrice euh, via euh, une SCI alors, si on fait le calcul euh,
4: la question c'est de quelle transmission on parle, si on parle de transmettre un bien immobilier à bah, ses enfants ou à ses nièces dans le cas d'une donation ou d'une succession effectivement euh, la, la SCI peut également avoir un intérêt, même s'il ne faut mmh. pas se focaliser uniquement là-dessus alors Anti euh, transmettre par donation des parts sociales, effectivement, ça coûte généralement moins cher que transmettre de l'immobilier en direct. Pourquoi Parce que déjà, il ne va pas y avoir de taxes de publicité à foncière à payer mmh. lors de la mutation euh, du bien. Euh, et puis surtout, euh, la rémunération du notaire, les monuments, va se calculer non pas sur l'actif brut, de la valeur du bien immobilier, mais elle va se calculer sur la valeur nette des parts sociales. Pour le dire très, très, très simplement, ça va être euh, immeuble, moins euh, moins d'aide, donc en mmh. et compte courant euh, d'associés. Et, et ça, puis... ça peut être intéressant, quand Ça être intéressant effectivement pour, euh, pour le ancien. client. Et puis, euh, les droits de mutation à titre gratuit, donc en fait, l'impôt sur les donations se calcule aussi sur la valeur nette des parts sociales. Donc souvent, on voit des schémas où les parents vont acheter un bien immobilier, la société s'endette mm. et la donation va être réalisée juste après. Donc oui, la donation elle va être réalisée sur une base euh, très faible, voire néante, ce qui va éviter l'impôt sur les donations. Mm. Attention quand même, il y a une limite à ce schéma-là, c'est-à-dire que le schéma vertueux, c'est le schéma où la société va générer des bénéfices et elle va rembourser elle-même l'emprunt mm -mm. donc là effectivement euh, on est dans le schéma j'ai envie de dire euh, idéal pour transmettre à moindre coût, mais dans la réalité, ce qui se passe souvent, c'est que les parents vont acheter une résidence principale ou secondaire ou un bien qui en fait va pas générer assez de bénéfices pour rembourser l'emprunt. Et les parents, tous les mois, vont remettre au pot, c'est-à-dire qu'ils vont verser de l'argent à la SI pour que la SI puisse rembourser l'emprunt, ouais, puisse payer ouais. les charges. Et ça, il faut pas oublier, ces sommes-là en principe, enfin, c'est même pas en principe, ces sommes-là se retrouvent à la succession. C'est une créance qu'ils ont envers la société. La société doit rembourser cette somme-là. Et donc, si au final, ces montants représentent enfin ces sommes représentent des montants importants, ça peut rendre moins intéressant à terme la donation lors de la succession. Donc c'est important de bien en parler avec ces conseils, notaires, experts, comptables, avocats.
1: Clarisse, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai une question de Frédéric Love qui nous suit depuis le début de l'antenne, qui m'écrit sur LinkedIn, on la salue. Est-ce qu'on peut créer une SCI après coup Elle a deux biens et deux enfants et elle souhaite créer une entreprise. Ça nous amène à la question, quand est-ce qu'on crée une SCI À quel moment
4: alors, c'est une bonne question. On crée une SCI euh, quand il y a un Alors déjà, je me répète, mais quand il un intérêt à la créer, quand on est prêt à la créer parce qu'une fois qu'elle est là, bah, il faut l'assumer. Et eh oui. Là ici, on la crée quand On la crée soit au moment où on achète le bien. C'est idéal, parce que c'est là où les frais sont les moins élevés. Généralement, la SI va être créée entre la promesse de vente et la vente définitive. On prévoit toujours une clause de substitution dans mmh, les mmh. promesses de vente. Et c'est la SI qui va acheter, c'est la SI qui va s'endetter. Euh, si c'est pas possible, c'est-à-dire qu'on a déjà acheté le bien immobilier et on souhaite le mettre en SI, dans ces cas-là, on va faire un apport du bien à la société civile immobilière. C'est un acte, ça va supposer l'intervention du notaire. Mmh, là, les frais sont un peu plus élevés, parce qu'on va avoir des frais de notaire, on va avoir mm -hmm. des frais d'acte euh, il va y avoir des, euh, des, des frais de publicité foncière, mais si c'est une personne physique, donc Frédéric qui apporte à une société qui est à il y aura une exonération des droits d'enregistrement euh, toutefois, deux points quand même importants, si c'est pas la résidence principale de Frédéric, bah, elle devra payer l'impôt il va falloir payer l'impôt sur la plus-value donc on va calculer l'impôt sur la plus-value et puis il va falloir aussi repurger le droit de préemption qui peut être une question ou pas, en fonction de là où on habite
1: euh, Dernière question de Nabil, qui nous suit aussi en direct qu'on salue, il nous écoute souvent sur la séquence immobilier il a terminé le financement de sa résidence principale est-ce qu'il peut envisager d'acheter sa résidence principale à travers une SCI en impliquant sa femme et ses enfants ça nous renvoie à la question de
4: après-coup en fait donc en fait il, a... il détient son bien en direct, et il souhaiterait trans... que ce bien-là soit détenu aussi par sa femme et ses enfants c'est ce, qu pense... ce que je pense comprendre okay. de sa question ok alors pareil, encore une fois il faut essayer de comprendre les objectifs, est-ce qu'il veut, trans... Est qu veut protéger de manière à court terme immédiatement sa femme en lui transmettant une part de l'immobilier, est-ce que uniquement en cas de succession. Alors, pour rester sur la SCI, il peut faire dans ces cas-là un apport du bien à SCI après une donation des parts sociales. Mais peut-être qu'en réfléchissant avec lui, si son idée est de protéger à terme son épouse, mm -mm. bah peut-être que d'autres solutions un peu moins onéreuses euh, peuvent être mises en place aussi.
1: Merci beaucoup, Clarisse. On a plein vrai. de questions encore sur la SCI. On va vous faire revenir dans quelques semaines avec pour plaisir. continuer à couvrir ce sujet qui vous concerne, chers auditeurs, auditrices. Réfléchissez bien à l'intérêt que vous avez à créer ou non une SCI et à moment quand vous êtes prêt pour le faire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet euh, de euh, presque immobilier immobilier et entreprise. Avec vous, chère Clarisse, Josse Notaire à Paris. Vous restez avec nous, ce n'est pas encore la fin de Tout pour Investir. On a le temps de parler encore d'un sujet. Nous allons parler d'art asiatique. Oui, investissement dans l'immobilier, investissement dans une société civile immobilière et maintenant, investissement peut-être dans l'art asiatique, en particulier vietnamien. A tout de suite.
0: Tout pour investir sur BFM Business.
1: Dans tout pour investir, on parle de plein de sujets immobilier, bourse, matières premières, mais aussi art. C'est une séquence qui m'est chère. Nous allons parler avec Charlotte Agut-Régnier d'art asiatique. Ça nous concerne en tant qu'investisseur, car oui, à défaut d'investir financièrement dans des œuvres, où vous pouvez investir dans votre culture, euh, dans votre culture artistique on va dire. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes expert peintre d'Asie dans la maison Agut. Vous êtes avec nous avec une double casquette. Vous êtes autrice, auteur aujourd'hui. On va parler d'un livre que vous publiez mais on va très concrètement parler des artistes que vous suivez. Et qui peuvent intéresser nos auditeurs, nos auditrices Comme objet de désir et d'investissement On va parler d'art asiatique On va tout de suite le dire, on va zoomer plutôt sur le Vietnam mm -hmm. Sur l'Indochine un petit peu Expliquez-nous euh, euh, à quoi ressemble cet art asiatique
5: aujourd'hui en 2024 à Paris Alors je vous ai apporté euh, le livre Très simplement, mm -hmm. comme ça il peut C'est okay. un pavé, oui, l'art moderne en Indochine voilà, ce livre qui vient d'être publié et qui sera en librairie à partir de mercredi euh, sur l'art moderne en Indochine. Un secteur du marché de l'art qui était totalement oublié et... Euh très méconnue depuis de nombreuses années, et sur lequel je me suis spécialisée en 2014, et petit à petit, au gré de mes recherches et des ventes, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de bibliographie qui existait, peu d'expositions, ses œuvres étaient un peu décimées dans des, dans des expositions, mais on ne les voyait pas très souvent, et, euh, et je me suis dit que c'était important de mettre ceci à l'honneur et en lumière, et voilà. Oubliez
2: et ou
1: méconnu parce, euh, parce que Paris euh, est un endroit où il fait bon avoir votre métier, si je peux dire, Charlotte, parce que Paris est une belle place de trading. Avant d'être une place de trading, vous allez me dire c'est une place de découverte et d'exposition. Expliquez-nous euh, le lien particulier entre euh, Paris et la France, d'ailleurs, euh, et
5: euh, cet art asiatique qui vous occupe. Donc au début du XXe siècle, de très nombreux artistes euh, viennent à Paris, qui est la ville lumière. Et euh, au Vietnam, en 1925, a été créée une école des Beaux-Arts à Hanoï. Sur le principe de l'école des Beaux-Arts de Paris, son directeur, fondateur est Victor Tardieu. Et euh, il enseigne à ses élèves autant euh, les matières très classiques et de la même manière qu'à l'école des Beaux-Arts de Paris, et en même temps euh, tout ce qui est très traditionnel asiatique. Et, euh, et donc dès 1929-30 il leur enseigne également à vivre de leur art mmh. et donc à participer à des expositions c'était vraiment très important pour lui que les artistes puissent, puissent créer et puissent également économiquement euh, avoir une vie normale et donc il, part, il les pousse faire ces expositions et euh, une première exposition est organisée à Hanoï en 1929 en 1930, certains participent au Salon des artistes français à Paris et en 1931, la première grande exposition qui marque le début vraiment de cette école c'est l'exposition le, coloniale qui est dans le parc de Vincennes. Et euh, voilà, c'est un petit peu le début de cette école. Euh, je ne sais plus cette école des Beaux-Arts.
1: Si on doit retenir... Un peintre, on ne connaît rien à l'art asiatique, encore moins à l'art vietnamien, mais on s'intéresse, on écoute cette séquence, est -ce qu faut, quel est l'artiste qu'il faut, qu faut connaître et reconnaître si possible Alors
5: ils sont, ils sont nombreux, ils sont en 7 ou 8, 10 par promotion dès 1925, euh, il y a 3, 4 peintres qui viennent en France, donc on les voit plus souvent en France, il s'agit de l'Efo, donc celui qui était en couverture du livre... Non, le faux. Euh...
1: Je vais épeler pour ceux qui nous écoutent à la radio. Ah oui. C'est en deux mots. L-E, plus loin, P-H-O.
5: Je pense pas qu'on prononce comme ça en vietnamien. Euh, les faux. Jolie. Quelque chose de ce genre <rire> euh, Les faux Qui est euh, visible ici sur la photo euh, Vu qu'à Odam, Emma et tout Un quatrième artiste euh, Était également en France Dès, cette, dès ces années-là, elle s'appelle Litulou, C'est une femme, une des premières femmes artistes De cette école Et euh, ce sont des artistes que l'on voit beaucoup en France Puisqu'ils ont choisi de venir vivre en France Dès 1937-38 Et ils ont vécu toute leur vie à, en France Donc on a beaucoup d'œuvres de, de ces artistes chez nous Mais il y a plein d'autres euh, artistes dans cette école euh, qui peuvent euh, également se trouver en France, tout simplement parce que des familles euh, de Français qui vivaient là-bas ou de Vietnamiens qui sont venus vivre en France les ont remportés dans leur bagage. Et donc, on va trouver de nombreux autres artistes comme euh, Les Coq Locke, Pham Ho, Leung Chan-Ni, euh, Nguyen Nam Son, etc. Et vraiment de nombreux...
1: Vous le savez, Charlotte, ce n'est pas la première fois que vous venez. Cette émission, c'était une émission d'investissement. Donc... Il faut toujours une question un peu mercantile pour comprendre en tant qu'investisseur, qu'épargnant, qu'intéressé et que personne intéressée par par l'art, euh, le point d'entrée dans cette peinture, parce qu'on parle essentiellement de peinture avec vous là, euh, le point d'entrée dans cette peinture moderne asiatique, euh, on parle d'œuvres qui cotent autour de combien
5: alors, la, la um, cote de ces artistes a énormément évolué depuis une dizaine d'années. Euh, donc, nous avons commencé à travailler sur, ce peintre, euh, sur ces peintres en 2014. Euh, à l'époque, nous avions vendu ce tableau 200 000 euros. Euh, C'était le record européen, le sixième record mondial. J'étais vraiment très heureuse et honorée d'avoir fait ce résultat. Ça a été vraiment le départ de toute cette euh, aventure. Aujourd'hui, euh, pour la, les faux, par exemple, nous avons vendu un tableau en 2021 qui s'appelait Jeune fille au Pivoine, qui s'est vendu 1 165 000 euros. Euh, c'était le deuxième record mondial de l'artiste ce jour-là. Mm -hmm. Et Agut, ayant présenté plus de 150 œuvres de cet artiste sur ces dix dernières années, occupe aujourd'hui le troisième rang mondial avec 12,8% du nombre d'œuvres vendues sur le marché en 2022. Euh, ceci, c'était pour les faux. Pour euh, Maïtu, qui est un artiste qui fait de très, très gros résultats depuis 2-3 ans, euh, à Gut, on a vendu 115 depuis environ une dizaine d'années également. Mm -hmm. Et en 2022, nous avons vendu 35% des Maëtou vendus dans le monde. Et nous sommes arrivés à la première position mondiale pour cet euh, artiste. En 2022, nous avons vendu notamment en 2020 un tableau qui s'appelait La cérémonie du thé, qui s'était vendu 718 000 euros. Deuxième record mondial pour l'artiste. Et voilà, il y a plein d'autres artistes. On a étudié uniquement deux ou trois artistes grâce à l'un de mes collaborateurs qui a travaillé en banque d'affaires pendant 5 ans et qui maîtrise très bien les chiffres voilà, suivi la cote de, de ces artistes évidemment, euh, quel est le point commun entre
1: cette peinture moderne hein, donc euh, des peintres qui ont on va dire euh, qui ont euh, produit des œuvres, on va dire entre euh, 1900 et, euh, enfin, 1920 et euh, la fin de la deuxième guerre mondiale et l'art vietnamien contemporain
5: le, donc, euh, quand, quand Victor Tardieu se, arrive au Vietnam, il se rend compte qu'il n'y a, a pas d'enseignement à cette époque pour de beaux-arts, pour des artistes qui ont vraiment un talent. Et il décide de leur enseigner euh, les manières très traditionnelles et très classiques du marché de, de, des beaux-arts et euh, de leur donner le plus beau bagage possible en même temps en les emmenant à la campagne, peindre d'après nature, etc. Et euh, il leur explique, il va falloir que vous preniez tout, tout le, tous les outils nécessaires pour devenir de grands artistes que vous compreniez également comment se passe l'art au Vietnam et ensuite que vous créez un vrai renouveau de l'art moderne au Vietnam et, euh, et c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'ils ont réussi à inventer un nouvel art qui assez rapidement d'ailleurs s'est dirigé vers l'art de la lac, quelque chose qui était assez oublié. Et ils ont réussi, à... il y a de très grands artistes laqueurs que l'on voit un peu moins en France, comme Nguyen Jatri par exemple, qui est un artiste qui est présent dans de nombreux musées au Vietnam, qui a totalement transformé l'art de la lac et c'est devenu un petit peu leur fer de lance. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la, la transmission, le lien qu'il y a entre l'art qui est fabriqué
1: actuellement et puis l'art qui a un demi-siècle maintenant. Merci beaucoup Charlotte Agut-Régnier, directrice Merci, associée en charge du pôle art classique chez Agut. Une vente, hein, je vous fais un peu de pub cette semaine euh, du côté de Neuilly justement pour découvrir euh, ces peintres d'Asie-Vietnam mais aussi Chine. Et c'est intéressant que vous organisez cette vente en plein nouvel an lunaire puisque euh, tout le monde est en vacances en Chine et au Vietnam. Est-ce que vous allez avoir
5: beaucoup d'acheteurs vietnamiens et chinois Alors, euh, le 14 février, c'est la sortie du livre, et la vente se prépare pour le 7 mars. Nous ah oui, dans un compte, mois, pardon. Nous, nous venons par quoi. contre d'ouvrir l'exposition. Donc, il y a peut-être des Vietnamiens en vacances à Paris, ils peuvent venir voir notre exposition, et la vente sera un tout petit peu plus tard. Mais pour la sortie du livre, euh, ils ont le temps de lire, ils sont en vacances.
1: Merci <rire> beaucoup, euh, Charlotte, pour ce point. Euh, ce qu'on pouvait dire sur l'investissement thématique dans euh, l'art asiatique, en particulier vietnamien. C'est la fin de tout pour investir, merci à toutes et tous pour vos nombreux messages. Je salue Michel avec un E et Michel sans E, je salue également les deux Julien qui nous écrivent, l'un qui est CGP, l'autre qui est Startupper. on vous répondra au fil de nos émissions. On a compris que le sujet SCI vous plaisait beaucoup, alors continuez à nous écrire, on invite les meilleurs experts pour répondre à vos questions, vous continuez également à m'écrire sur LinkedIn euh, en dehors du direct pour euh, nous adresser vos réactions et vos questions. Si vous avez attrapé l'émission justement en cours, pas de panique, elle est à retrouver en podcast sur vos plateformes préférées, qu'elles soient européennes, Spotify ou américaines, Apple, Deezer. Euh, non, Deezer, c'est français. Euh, bref, vous l'avez compris, on est partout. Demain, nous serons là dès 10h en direct. Au programme, on a prévu de parler de euh, la transition énergétique. Comment l'aider, cette transition, avec votre épargne Oui, c'est possible, vous verrez. Et puis, on parlera de comment assurer la paix en famille au moment des transmissions. Et on parlera également des OPA qui sont en cours sur la côte mid et small euh, du CAC 40. Notamment, on reparlera de Belive ou de vista vive avec, pardon, Visiative avec, avec l'ami Eric Lewin. Pour l'heure, je vais vous confier à Sandra Gandouin. Bonjour. Avec vous, bonjour, chère Sandra. <rire> Quel est le programme d'Avec Vous ce midi On va notamment parler de télétravail, de santé au travail, de recrutement, de productivité et de délégation de tâches chronophages. Ah, Ça, c'est évidemment la reste. partie que, que nous avons déjà, mais on attend évidemment avec impatience vos questions, nos experts sont prêts pour répondre à tous vos problèmes de patrons, d'indépendants ou de salariés. Avec vous à bfmbusiness.fr, c'est l'adresse. Voilà, ça ce sera de midi à 13h, en direct sur les réseaux sociaux aussi d'ailleurs, si vous nous suivez par LinkedIn ou YouTube. Et après ça, vers 15h, de Tonkelec prend les manettes de BFM Crypto, le club. Bonjour Amaury. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Vous allez nous faire vibrer au rythme de la crypto, du bitcoin qui monte, qui monte, qui monte. Quel est le programme de l'émission Ça ne s'arrête pas pour l'instant, 32 milliards de dollars de bitcoins, c'est la quantité, la valeur, en tout cas des bitcoins qui sont détenus aujourd'hui dans les 11 ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Ça représente 3,5% des bitcoins en circulation. Donc ça monte, ça monte, c'est beaucoup. L'encours voilà, ne cesse de, de, de progresser. Et puis une photo que vous allez voir, voilà, une capture d'écran que vous allez voir si vous nous, vous nous regardez à la télé, c'est ouais, Joe Biden. Voilà c'est Joe Biden qui a, qui a tweeté ça sur X Il a mis les ce qu'on appelle les laser eyes C'est le signe des bitcoiners Donc c'est quand même assez surprenant Il l'a mis ce matin Et on va essayer d'expliquer de, pourquoi tout à l'heure pourquoi, pourquoi il a mis, euh, il a mis cette, cette photo là Et enfin le Super Bowl Vous en parliez ce matin Il n'y avait pas de pub crypto au Super Bowl On va essayer de, de voir pourquoi Peut-être parce que c'était trop cher, à 7 millions les 30 secondes de pub. Voilà, le programme de BFM Crypto, le club, dès 15h, 21h30 et à n'importe quelle heure, en podcast. On se quitte, le Bitcoin se négocie autour de 47 915 dollars, légèrement en baisse. N'en déplaise à Jean-Marc Daniel, qui me regarde derrière la caméra et qui, vous le savez, est un crypto-sceptique. A <rire> tout de suite pour retrouver Jean-Marc d'ailleurs et Sandra Gandouin dans, avec vous dans quelques secondes. Il est 11h56 sur BFM, bonne écoute
2: pour investir sur BFM Business.